0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。有一篇很有意思的文章，就是在论述这个到底养狗和养猫对人体的健康的影响。嗯，最后证明养狗呢会使你的这个寿命变长，大概几个月；养猫毫无影响。比如说这个主人今天发生心梗了，狗还会想办法去救你，会叫你，会怎么去搏斗啊，或怎么样？猫根本就不管你。所以也有人开玩笑，就是说猫每天它就在那，儿，它需要的时候它再找你，它不需要你的时候，人家根本就无视于你。因为猫呢，其实和狗不太一样，就是在于到今天为止，我们也不是彻底的觉得猫就已经被人类驯化了，还是说他们已经驯化了人类？莫名其妙，我们多了很多铲屎官嘛。有人也问我说：“你说这个猫它没有被驯化，那它为什么不捕食你呢？因为你比它大。”猫和动物呢，一般习惯性的只是抓比自己小的东西，所以猫在野外如果真放上去，这个东西很凶残。对我看什么老鼠、麻雀什么的这些都抓，对吧？澳大利亚的鸟主要是靠这个东西给捕绝了好多的鸟。现在的猫已经到什么程度了？比如说森林闹了大火，猫就去了，猜猜它干嘛？去吃被烤熟的鸟。哦、啊。烧完了以后，这些都烧鸡了，这些都是烤鹌鹑了，<笑>我就下去吃一些。他就差自己叼个火杆把它就放火了，所以这个东西也在跟着人类的这个配合当中啊，不断的产生了一些我们所谓的这种智能、嗯、啊，这个就是这些猫的一些搞笑的事情。经过代代的这样的一个驯化，大家就给它驯化出来了很多不同的，因为你想固定它的表型，比如说这个毛色，比如说一些特定的性状，那把它的很多性格也固定下来了。所以大家呢就把这个猫可能逐渐的也归成了不同的一些性格特征，有一些猫可能天然就是高冷，就这从大熊猫它也不怎么爱动，但有一些猫呢可能天然就比较亲人，比如说这是一只美国短毛猫,猫，为什么说短毛猫,猫可能更受这个大家的喜欢呢？因为毛短嘛，相对好打理，那这个猫它就非常亲人啊，它的性格天然就是比较喜欢跟人黏糊在一起，加上毛又比较短，就因为大家都喜欢它。那它就越生越多，就获得了一个种群的优势，这就是猫的一种生存的一种策略。其实比这些猫更强的这些大型的猫科动物呢，逐渐逐渐的反而在人类对自然界的不断的一个控制下，像我们华南虎现在基本没有。也就是说，你保持一个物种的独立自主性呢，它就活不下去。如果你要是卑躬屈膝呢，你可能就慢慢获得了一个生存空间。猫就是背叛了猫科动物，是吧？猫是背叛了猫科动物，丧失了独立自主性。<笑>狗也是最怂的狼，就变成了今天的狗。所以有的时候说狗到千里吃屎，狼行千里吃肉，但实际上你看狼一个个瘦的，几乎吃不到什么东西。这其实是一种不同的一种生存策略。猫它其实挺会利用人类的。我朋友家有一只猫，就是它特别亲人，就它一过去，它就拱我的手，对，让我给它揉。他也知道这么混，他可以很好啊，他更可爱啊。这个东西就是你选出来的。可能原先有的猫拱你，有的猫不拱你，后来大家都弄明白了，拱你那个猫，哎，就是优先会吃到猫粮，就是优先能吃到猫罐头。那他这一脉就可能在历史上就被留下来了，那他的后代就都养成了这样的一种，我们说表观遗也好，文化印记也好。大家都会这个样子，所以从这个联想到人，对吧？有一些学习不咋地，但就会来事儿
1: 。嗯，对对啊，是到哪
0: 都混得很好，一辈子都情商高很重要，是吧没错，对，就是这个样子。<笑>虽然我仍愿意劝大家多生孩子，这可利国利民啊，但我也很赞成，如果你没想好的时候，养一只你喜欢的宠物。成人的世界还是套路太多。所以很多时候，我们宁愿面对一个确定的高冷，也绝不去屈从一个敷衍的虚情假意。同时，我也想告诉大家，如果您一旦养了宠物，就好好对它们，特别是猫狗，它们或许只是你每天遛个弯的那半个小时，但你是它们这一生的全部。虽然演化到今天，这些谄媚的猫，这些变怂的狗，它成了主流，但要知道，它们也是首先尝试，要学会。对这个世界释放了善意而获得的一个结果。作为我们这些自诩为万物灵长的人类，当然要有不为五斗米蛇腰的这样的傲骨，更要有我为人人，人人为我的大格局。借用费孝通老人家的这一句：“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。”